1: Que Boas compañeiras, presentámonos formalmente. Este é o primeiro programa Ya que la re o primeiro espacio feminista da radio USC O equipo organizador eh, nesta parte técnica e directiva, no primeiro lugar presentamos a Jun boas, boas días Vos días Logo eh, temos a Samantha Vázquez, politóloga da USC aí <ríe> Hola. E eh, ben, eh, eh, logo está unha servidora Noelia Paz O programa vai dedicado a debatir cuestións decididas ao feminismo Neste caso, e como motivo da, 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 da folga da semana anterior do 8M Estará dedicado a conciliación e folga Para isto contamos con tres compañeiras que, que, bueno, pues vamos a comenzar a presentación de, de dereita e esquerda Non a miña dereita, Presenta, preséntate por favor ti mesma
2: eh, Eu son Gría Figuero, a responsable da organización de, de Organización estudantil Erguer estudante de xornalismo.
1: El logo na miña esquerda, no primeiro lugar que te, te, temos
0: a eu son Aldara Castro, que hoxe veña en calidad de representante do Coletivo Feminista de Estudantes Non Misto Curuxa.
3: E por último, eh eu son Valeria Vázquez, participo na Plataforma Feminista Galega e son politóloga.
1: Bueno, presentando todo o colectivo, pois vamos a presentar o debate que está consta de 4 temas. Os tres principais van ser linguaxe e micromachismos, o segundo, xénero de educación, o terceiro, medios de comunicación e xénero, e o cuarto, como xa disemos, conciliación e folga. Comenzamos. Ben, comenzamos con linguaxe e micromachismos. Eh, Samantha, non sei se queres facerti unha introdución. Eh, simplemente decir que estes temas que
4: oxeimos tratar Foron escollidos de xeito participativo entre todas as convidadas eh, O primeiro tema, linguaxe e micromachismos Foi escollido principalmente por Erger, se non me equivoco eh, Nada, tratamos un pouco de ver como se emprega linguaxe no día a día eh, Como isto afecta as mulleres e como crea situacións efectivamente de micromachismos moita, Moitas veces dependentes non, non só so de linguaxe Non sei a quen lle gustaría comezar a falar deste tema.
0: Bueno, eu creo que falar de micromachismos é unha aposta así un pouco arrisgada. O machismo, aínda que teñamos interiorizado, asimilado e non o vexamos, non é unha cuestión menor, o sea, micromachismo o machismo é machismo sempre. E o feito de que o teñamos interiorizado non fai que sexa unha cuestión máis pequena, sino todo o contrario, porque son os micromachismos que se deschama, son o tipo de situacións que normalizan e perpetúan unha situación de, de opresión. A naide selle ocurre falar de microracismos, por exemplo, o racismo é racismo sempre, e o machismo pasa exactamente o mesmo. Un tema
1: moi interesante que non se toca como se debería o tema de, do racismo, que moitas veces a Manta comentoumo, eh, é verdade que non se toca todo o que se debería. Non sei se algunha de vos quere... Eu penso
3: que o que acaba de decir a compañera Aldar está moi ben e é moi importante que eh, cando apareceu o termo, termo eh, machismo parece que o empezamos a usar moito sin tan sequera cuestionálo e o que hai detrás deses de, de micromachismos en realidade é algo moi grande. O sea, o propio linguaxe en si sí mesmo é unha expresión na cal se refliten unhas relaxións de poder entre home e muller, neste caso. Por lo tanto, penso que temos que afondar aí e que o que acaba de decir ele está moi ben como unha introducción e para seguir
2: falando. Sí, xa eu concordo. Efectivamente... Eh a decisión ou o emprego, no seu momento, como dicía Valeria, eh, dese termo sí si que alude o feito de ser en cuestións, sexa de linguaxe ou sexan en outras, eh, máis, como dicía Aldara, interiorizadas no noso día a día e, polo tanto, tanto máis... Eh, que se lles dá o parecer non? ese estatus de menores, pero que son todo contrario, porque ao fin ao cabo son a base que sustenta eh, todo o sistema consecuente eh, patriarcal, eh, como dicía Valeria, reflicte sempre a linguaxe, eh, eh, bueno, vamos, a linguaxe sempre reflexo, eh, do propio, da propio sistema de opresión que existe polo tanto eh, de tema menor, efectivamente, ten pouco
1: Este comentario no, fixe nos iría, derguer eh, bueno, eh, que pensades bueno, sobre todo este tema eh, non sei se pensades o mítico, a mítica excusa que Se sole emplear como tema dos insultos O tema dos chistes Que claro, cale o límite de No que se pode usar esa excusa de, de humor O humor vale pa todo E eh, bueno, eh, un, é un tema ba, bastante interesante po, Por eso, porque hasta onde chega ese límite Porque entre os amigos podemos decir Bueno, son amigos, sabemos que non son machistas Pero claro, mmm, ata onde podemos decir Eh, para Eh, eh, como iso, pues, no, nos insultos ¿no? Digamos eh, fillo de puta eh, Nenaza bueno, son... Como se pode cambiar ese tipo de cousas Creo que, na meña opinión É unha cousa que debes eh, Tratar pouco a pouco eh, tamén concienciar, ¿no? e eh, construir un pouco
4: Esas sí. cousas Eu penso eh, Facendo alusión ao que ti falabas agora de, Do humor, de que límite hai Eu penso que ten que haber todos os límites Non se debe plantexar se si ten que haber un límite ou non Simplemente hai un límite É evidente Non penso que se debe facer diferencia entre unha situación Con colegas ou sin colegas Penso que ningunha situación debe ser válida Para empregar a linguaxe de forma eh, Machista neste caso Ou de ninguna outra forma Discriminatoria en xeral Pero precisamente moitas veces parece que si que hai eh, Como unha discriminación No, cara nos Segunda discriminación Non xeito de que Eh, o mellor sí si que plantexar un, un comentario machista, un chiste ou oh, perdón racista ou un chiste eh, racista eh, Che fai mm, ao mellor poñer os límites. Eh, nun punto no que non porías os do chiste machista como que o segundo está máis permitido é como, bueno, non é para tanto pero en realidad é tan tremendo como facer un chiste racista eh, fora de lugar ou facer un chiste de, ao mellor de humor negro a moita xente lle gusta o humor negro a moita non e, a xente que fai humor negro ten cuidado con iso porque non os que fan humor machista Eu penso que non debe haber o límite debe estar sempre marcado e
1: debe ser o respeto. Sobre todo son os homes os que se mofan máis do humor máis máis chista entre os colegas, de decir, "Bueno, entre unós pues non pasa nada" <coughs> e logo, pues, non Tiersa manta, como que opinión, o sea, como erradicarías este, estas cousas? Bueno, eu son mi radical en tema.
4: Eu penso, que, eu penso que cando non hai límites, os límites teñen que porse, dun xeito ou outro. Eh, moitas veces esta idea non está... Porque temos, ao mellor, unha conciencia de liberdade de, de expresión, eh, liberdade, que ao mellor non... Non digo que non teña cabela, evidentemente, se, non creo que se me malentenda, pero penso que ten que haber un límite para todo, penso que ese límite, como se dixen, ten que estar no respeto, en o momento no que isto se trasbasa. Non, non debe haber un perdón Debe haber unha acusación E máis, debe estar moi claro quen foi, por que fixo e debe haber unha desculpa A forma de radical non, non o sei, a verdade Penso que é moi difícil Pero, dende logo, sen facer estas distincións Que facemos entre chiste racista Non, chiste machista sí, Eso é, pareceme básico
1: Tamén Por ser tamén de acordo entre nós. Non eh, tamén con estas charlas o que queremos eh, fomentar como un discurso a para, bueno, para despois telo como difusión ou para que a xente pues, teña así claro estas
0: cousas entón non sei que que pensades vós. Bueno, eu considero que se pode facer humor sobre absolutamente calquera cousa, incluídas as situacións de opresión, sempre cando eh, te polarices e te poñas claramente no lado do, do oprimido de feito creo que o humor é unha ferramenta maravillosa para cambiar as cousas, igual que pode ser mmm, pois calquera outra. E, o cine, a música, eu creo que o humor é unha ferramenta máis. E, se pode facer humor sobre calquera cousa, sempre cando te polarices claramente. E, os chistes machistas, as bromas, para min, como decía Samantha, non hai unha Non pode haber unha distinción entre cando un xiste machista se fai en público, entre comillas, e cando se fai nunha situación de confianza, nunha situación cos teus amigos. Non hai unha distinción. O chiste vai ser exactamente o mismo e vai ser exactamente igual de atacante cara un colectivo, que neste caso é as mulleres. chistes eu para... bueno, Eses chistes ou calquera outra estamos falando de micromachismos, calquera outra forma de micromachismos, que, bueno, como dixen antes, a mí non me parece unha cuestión menor. Eu creo que a única forma de erradicar algo así é apelar á autoconciencia e á reflexión de cada un. Iso é algo que non podemos atacar, é algo que non podemos coartar, de, o sea, é inabarcable, é poñerle portas ao campo, Eu, a única forma que vexo é apelar a autoconciencia, á educación cos nenos dende moi pequenos, que é un tema que vamos tratar despois, e iso fundamentalmente a automoderación e a reflexión de cada un. O,
1: sea, o xe, se a
0: ti estás en contra do discurso feminista máis violento, digamos, de,
1: digamos como eses discurso de... como moito máis violentando as homens,
0: de ti, fascisto, ti, non sei, que, non sei se... Non, o xe, sea, realmente hai que atacar ese tipo, este tipo de este tipo de discursos machistas, hai nos que atacar hai, e hai nos que, o sea, hai nos que cortar de raíz, pero hai realmente unha forma eficaz de facelo, que non sexa a educación ou que non sexa a concienciación, a empatía incluso, eu creo que non hai unha forma de cortar iso Eh, que non sexa dende a base. Ou sea que
1: Aldara eh, ti apelas a, a formar na, xa na, na propia educación sí. dende nenos, e xa nos, má, nos máis maiores, pois tamén a, xa,
0: a chamada da auto si, sí, autorreflexión e bueno, tamén ten que haber un traballo de, de educación, o xa, que un traballo de educación que dure toda a vida, a estrutura partir ascal que temos vai, o xa, vai con levar moitísimo traballo, desmontala entón eu creo que, bueno, tanto traballar dende a base cos nenos pequenos como, bueno, un traballo que teria que durar toda a vida, autorreflexión e tamén que cada persoa individualmente se interese e se forme e, bueno, eso eh, mirarse a sí mesmo e dicir isto está ben, isto non está ben isto quero perpetuar esta situación ou non quero que é realmente o que facemos co, cando aceptamos os micromachismos decidir perpetuar unha situación de bueno, de dependencia, de opresión A cuestión en que deixo no aire, antes de dar paso
1: a Valeria, que ten unha cosa que decir, é se realmente hai un interés cole... dende o colectivo masculino por ese interés ou se realmente é hai... o sea eh, dáse de conta de todo o que... Bueno, destes micromachismos, porque eu penso que en parte non hai unha profundización que dicen, bueno, está aí, pero non traballo nelo. Bueno, dinos, vale, ya que teñas aí que decirnos. Eu si sí que coincido eh, que acompañar al dar na parte de que
3: tanto educación como autoconciencia son necesarios, pero educación e autoconciencia están dentro de un sistema en si sí mesmo. Entendo que eso non se pode mudar de por sí, senón que agocha detrás moitas cousas. Eh e por tanto para empezar a rachar con ese humor negro e demais, o sea, non é humor en si sí mesmo, é parte dun sistema ideolóxico que se atopa dentro do que fai unha opresión para perpetuarse en si sí mesmo e para seguir viva entón entendo que algo fundamental que temos que facer a día de hoxe é, vale, seguir educando, seguir chamando a autoconciencia, pero esas atitudes individuais non son xeradas por si sí mesma, senón que é necesario unha loita política, entendo que de todas as mulleres organizadas, para poder derribar ese sistema entre todas, porque a educación eh, en si sí mesma non vai mudar, polo que lle digamos, a un neno en concreto, senón é necesario educar a todos os nenos en conxunto, porque ese neno en concreto cando chega ao cole, eu cando chega un ambiente patriarcal vai seguir perpetuando ese rollo, ou se non vai quedar de rarito, alexado do grupo, e eso é así, penso que é unha realidade. e, e por outra banda, autoconciencia eh, é necesaria, pero no momento no que esa sociedade hai enormes contradiccións co patriarcado. O sea, penso que moito máis necesaria que nunca hoxendía, vendo o avanzado que está o feminismo esa loita política e esa unidade para cambiar o sistema en si sí mesmo tanto por parte ideolóxica como por propia presión en sí a base da contradición home muller con todas as relacións de poder que
1: poida haber aí eh, Temos alguna aposta máis para este tema?
2: Nada, moi breve eh, Simplemente eu penso que un pouco tanto que dixo Aldara como que dixo Valeria é eh, conxugable, obviamente Eh, o que dixo Valerio, sí si que considero que vai un paso máis alá eh, e a análise máis global que se, que se pode facer e necesaria, efectivamente, dadas, dadas as circunstancias e situación actual do movimento feminista que é a necesaria facer, porque si sí existe, eh, sí existen tanto esas capacidades como esa organización e bueno, esa articulación en, en xeral eh, do suxeito muller, como vimos na folga do 8 de marzo e, en, e como estamos a ver en, bueno, en torno a moitas mm, eh, reivindicacións do feminismo. E obviamente para que se produzan pois esas mudanzas a nivel ed educativo, que, bueno, iso, que vai, ou de todas formas, será algo que falamos despois. Das que falaba Aldara, obviamente, é necesaria unha previa mudanza do sistema ideolóxico e unha previa, bueno, de toda, en, do, do, da cuestión política no seu conxunto. Entón, eh, a educación individual e demais, si é positivo, pero, obviamente, non, non pode provocar mudanzas estruturais. E para que o sistema educativo no seu conxunto non perpetúe eses roles, ten que estar fora dunha sociedade na que existan eses roles, polo tanto. Pois iso que decía Valeria, pareceme unha análise acertada.
1: Moitas gracias, Iria. Eh, bueno, pois pues xa vamos a comenzar, porque vos beso con ganas de educación. Vamos polo segundo tema, que son xénero e educación. Continuando co tema que xa introducimos, a manta, eh, fainos unha pequena si introdución. Bueno, está claro
4: que o corpo está pedindo logo de linguaxe micromachismos, está pedindo falar de educación. Bueno, eu a verdade é que cando pensamos este tema, eh o propóese máis como unha cuestión de valorar como está afectando hoxe en día á educación, a toda aquela persoa que non se xinte do seu xénero, por exemplo, ou que se xinte afastada dos cánones para tirar cales do xénero. Non, iba un pouco máis enfocado dende aí, pero vendo tamén como está eh, sucedendose este debate, mellor tamén sería interesante enfocarlo dende o punto de vista de como se pode cambiar a educación para que realmente sexa unha educación baseada no, no xénero e na igualdade, evidentemente. Eh, non sei se algunha de vos ten interese por comezar, dar algunha perspectiva...
1: Estamos todos de acordo, entón. Xamante, Xa, a ti que estás máis posta neste tema, e tens bastante fundamentación neste tema, non sei, empeza ti pues, por dar así un pouco de enfoque no en tema.
4: Bueno, pois está claro, como comentábamos antes, que evidentemente nun sistema totalmente patriarcal, no que a muller está totalmente condicionada dende o seu nacemento, é eh, evidente que plantear un cambio educativo non é fácil. Eh, de feito, espero que non me fagades Neste caso a pregunta trampa De como facer un cambio educativo Porque creo que é algo eh, Imposible, como decía antes eh, Aldara eh, Imposible de abarcar eh, Si sí que é certo que fai falta un cambio É certo que as mulleres Nacemos eu penso condicionadas E que a educación dende os primeiros anos de vida Nos acaba de condicionar Non sei sé si se o mellor sería interesante contar que sempre me planteo anécdotas, no? A veces veñen na mente anécdotas totalmente machistas de cando éramos pequenas que mellor só te das conta cando te veche eh realmente unha entrada na túa na túa vida feminista e comezaches un pouco a seguir o movemento e, e a informarte, entón cando te das conta de de da repercusión que tiveron feitos que te pasaron na túa infancia, mer relacionados con isto e que non eras capaz de, de percibir. Non sei se a vos vos pasou algunha vez. Eu, por exemplo, sí. un, un exemplo pa, para ir abrindo o debate. Cando éramos pequenos no cole e pequenas, eh, a profesora de inglés a vos non vos falaba do police porque eu nunca escuitei a palabra police woman, e tampouco a de police. Non sei se vos tívestes algunha experiencia tan
3: estranha como, como esta, esa experiencia que
1: despois analizando, pois, pues, cada vez introducéndose máis nestes tipo de temas, pois pues, claro, logo miras O paso de tempo, así, na actualidade, e non sei se vos os pasou no, no cole, que cando estás en sexto e as chavales pues, empezamos a ter a regla, pois pues, os chavales pues, mirante como se fueses unha plaga, eh, incluso chegaban a facer bullying as chavales, entón é como que incluso entre nós decíamos, "No no eu non teña regla, pero sí que a tiñas, eh, ocultávalo ou decías, non, no no no. no". E os chavales decían, oh, non, esa tenga ten regla, mellor non a tocamos, non vaias en as... O sea, ese tipo de cousas que agora dis miña, miña, pero que parvadas, ¿no? Non hai concienciación pa os chavales, ténllas, o sea, ten os os, os homes incluso ten repudio as todo o que son os conceptos de a muller. Acórdome cando viñan os as míticas mulleres pa facer clases de educación sexual, teñían coas compresas, os homens facían así con asco aí tocando aí. Entón, pois pues non sei, si sí que hai como un rechazo, un o sei, sí, sí. todo que ten Relación coa muller, sobre todo os temas de referidos a menstruación, eh, pues, ropa femenina non tanto, pero toda cuestión de relación íntima, pues non, mm. pero pero eh, creo que, es, que é importante ter un, os homens tamén un conhecimento sobre...
4: Evidentemente. Que opinades vos, chicas? Alguna experiencia que querades resaltar?
0: Bueno, creo que o tema da regla é un exemplo maravilloso, é algo que empeza pois en quinto, sexto de primaria, cando te ven a regla, que empezas a ir a clase cos tampos escondidos na manga, coas compresas escondidas tamén, e bueno, creo que realmente é algo que, pois, despois anos o millor te va soltando, pero a maioría das mulleres non nos soltamos, entre comillas, con ese tema, o sea, a regla é algo que, Parece que é algo sucio, que é algo noxento, que nos pon fatal, dos nervios. Eu creo que tamén hai moitísimo, moitísimo oscuridade ao redor do tema da regla, que probablemente tampouco hai bon interés, porque é algo que normalmente aos homes homens resulta bastante repulsivo, non entendo por que nin por que non. Pero, bueno, volvendo un pouco ao tema da, da educación, eu creo que este é un dos temas que se debería de, de tratar no sistema educativo, que non se está tratando. O sea, un tema, trátalo de forma específica, para acabar con este escurantismo que hai alrededor da, da menstruación. E, bueno, o sea, bueno, como a menstruación, moitísimos outros temas. tamén habería que ensinarles aos nenos a xestionar as emocións. Non, nunca lles, neste sistema educativo nunca se les ensina a xestionar as emocións. As nenas, se si choran, bueno, algo lle pasaría. Se si un neno está chorando, pois é unha nenaza que volvemos ao tema dos micromachismos. Entón, sí. bueno, creo que habería que é evidente que a educación, como decían antes as miñas compañeiras, para que haiba un cambio na educación, ten que haber un cambio na sociedade, ten que ser un cambio estrutural pero tamén creo moito no poder da, da educación, en empezar un cambio na educación, que é un cambio que despois se podería exportar á sociedade é algo que, é unha teoría nun, non podo coñecer os seus posibles ou eventuais resultados na práctica, pero eu creo firmemente nun cambio social a través da educación Como todo, gracias a
1: Aldara eh, Como todo en esta vida Hay que probar eh, Novas bueno, alternativas eh, Sobre todo co tema de educación Estou de acordo contigo co tema de Que nas escolas teñen un gran poder eh, Sobre todo, incluso nos mesmas A hora de formar as nosas fillas A primas ou amigas de falar. No, incluso non de eso de, mm, Da sexualidade eh, Masturbación, eh, porno eh, As mulleres É eh, como un tema tabú Eh, que non podemos facelo Se non somos unhas guarras eh e bueno, creo que cada vez que vas formándote neste tema como non estou facendo nada malo, pero pero bueno, entón creo que é importante pues como quitar ese esos términos pellora peyorativo, pellorativos hacia nós e eh, non sei. Eh, non sei vos que, que máis pensades sobre, sobre o tema Non sei se, Samantha, ti outro día comentabasme a mí Detrás, bueno, fora de, do que é a radio e destas ámbitos Sobre outro tipo de, de escolas Outro tipo de, de formación Que o mellor poden solucionar este tipo de, de temas Si, sí, bueno,
4: é certo que na actualidade existen, Existe a Escola Libre, por exemplo Que na súa esencia é eh, non a chamaría o mellor feminista de base, pero, dende logo, si, si se crecen a igualdade nunha escola libre. Eu estudei nunha escola rural, que é o máis parecido a unha escola libre dentro de, do noso ámbito actual. Eh, sí si que noto gran cambio con referencia a, a outros cativos que que estudaron, con, que estudaron despois comigo, pero que non foron de, en, daquela, pois, membros da, da escola rural, non? Eh, pero o certo é que como ben apuntaban antes ella e, e, e Valeria eu penso tamén que sin un cambio político de base non se pode facer un cambio educativo porque o certo é que a escola rural ou a escola, perdón, e libre está moi ben pero é unha cuestión minoritaria totalmente minoritaria, quer dizer, en Galicia penso que hai dúas outras escolas libres e de pago evidentemente quer dizer, moi caras porque é un sistema totalmente independente, por lo tanto non, non se pode sostener de outra maneira e... Eh, O sea, repito, sin un cambio político
3: non hai, non hai cambio
4: educativo Por favor, Valeria
3: Eu coido que, bueno, eh, na USC tamén algunhas participamos sí. nunha asamblea aberto de mulleres Que está movendo bastantes cousas E que ese cambio tense que vir dando pouco a pouco E penso que medidas tan guais como pode ser facer eh, da educación de enxénero Como algo transversal, claro que ten que ser unha asignatura en si sí mesmo, pero, sin embargo, tamén penso que é algo moi fundamental que este presente en todas as materias. Se as eixa non se iden de bioloxía, non se me ocorren demasiadas asignaturas agora. Non, pero si sí, té razón. Pero o así e que poidamos construir todas esas cousas e traballar cantas máis mellor para poder artellar ese xeito de facelo. Porque para derrubar o patriarcado vamos ter que traballar dende a educación e todas as frontes que se nos poñan por diante para así volver conseguir unha educación de verdade feminista que esté en todas partes. O sea, penso que a relación que se dá entre patriarcado, e educación ou o que é máis ben ideolóxico é unha relación bilateral entre si sí que algún día Supoño, e espero que se traballamos todas guais e todo ese rollo, se acabe derribando esa estrutura.
1: Entón, eh, como así concluindo, digamos, estamos máis ou menos todas de acordo de que ten que haber un, un, digamos, un discurso igualitario, digamos, bueno, igualitario, que estemos todas máis ou menos... Semilista, directamente. Da, o sea, eh. Pero que estemos todas as mulleres máis ou menos de acordo para apostar por ele loitar por todas xuntas, porque se unhas van por un lado e outros por outro, pues non se fai nada. E logo, pois pues, o cambio político. Claro, tamén, por unha parte, está depende de nós pero tamén pues, é importante. ¿Tedes alguna idea de como pode ser ese cambio?
2: <risa> Toca o Cheiria. Pois, <risa> pues, mi madriña, vaya pelota, me deixaste no quellado. Eh, a ver, como... Eh, Un pouco recollendo aí o testigo do que dicía Valeria, eh, esa loita política e esa, bueno, ese cambio social do que falamos e tal, eh, lógicamente se ten que dar desde múltiples frontes. Falábamos agora mesmo do, da educación e, e do ensino e demais, pero en xeral, desde todas as frontes que poidamos abordar como, como mulleres, penso que temos que... Que, que tratala non? Eh, Penso que nese sentido A folga do pasado 8 de marzo Da que falaremos despois eh, Foi un grande Avance Polo feito de abordarse Desde múltiples eh, Perspectivas dicir, Non só com, como folga laboral, estudantil eh, De cuidados e de consumo non Que se formulaba eh, Penso que Ese un pouco o foco Tal como, tal como se pon. E recollendo tamén a, o comentario aí de, de Valeria, da de asistencia desa de asemblea aberta de, de mulleres da, eh, aquí en Compostela, da que, bueno, o ser tamén a nivel estudiantil, pois tamén participamos varias compañeiras de herguer dela. <coughs> eh, sí que, pois, mmm, penso que paga pena comentar eh, un pouco algunhas cousas que falamos na última e a asamblea que tivemos na liña da necesidade da existencia de, de como falabas penso que ti, que non me lembro o nome Noelia, tibes, Noelia. Noelia de, de un pouco de, de unidade de todas de cara a esa consecución unidade nun plano, como dixía antes e como se falou como dixía neses debates intersectorial entre todo iso e interxeracional dicir, que ten que existir un pouco esa estrutura na que poidamos estar englobadas todas, independentemente de cal sexa o noso ámbito de, de traballo ou do, do que fagamos, eh, o noso ámbito pues, no que poidamos centrar as nosas, a, bueno, a loita feminista que, que realicemos, que todas poidamos estar incluídas eh, baixo ese paraguas. Eu creo que esa é, digamos, polo menos a ferramenta para iniciar eh, o esa loita política da que falábamos
1: Pois esta é a opinión de Eiria de Erguer bueno, de, de, Erger, de da organización Erguer teño unha pregunta para ti porque a vosa organización digamos que bueno, por aí por, por os medios de, de, bueno, redes sociales vin eh, eh, que facedes como charlas polas facultades sobre temas de, de feminismo unha de las que me chamou, bueno, gustou-me moito, foi unha de deconstrucción do de amor romántico. E, bueno, non sei se queres explicar un pouco como van os temas, pero parece bastante interesante sí, a verdade. Sí,
2: explico. E esa, penso que falas, si sí, de unha charla que houve aquí en Compostela, en a Facultad de Educación, penso que dís, non? Sí, sí,
1: ¿no? o sea... Um, se non me equivoco. Sí, eh, tamén antes vin como unha protesta Eh, porque os de medicina Bueno, tuviste outra charla De, outro, sí. de outros temas sí. En relación, é eh, eh, bueno Os de medicina non vos deixaron sí, unha aula Cousa que, que, bueno, porque consideraban Que non era o suficientemente Importante como para, non? Sí.
2: A ver, en concreto, bueno Falando das dúas cousas eh, A primeira, ou seja bueno, sí, Como dicías, vamos, desde desderguerfanse Moitas veces mm, Iso, pois, pues, charlas ou debates Ou calquera cuestión así sobre temáticas feministas e bueno, sobre outras, lógicamente, eh, que poidan estar relacionadas con sin sí, non ter interese postudantado. Eh, en concreto, esa de, de amor romántico, pois pues, un pouco trataba de, de analizar todos os patróns e todos os roles que se producen mm, nas relacións afectivos sexuais por motivo da, da relación e da situación de, de poder do home sobre a muller, é un pouco, pois, tamén analizalos para o o foco sobre eles, e, pois sí, en base a iso, tentar un pouco iniciar a súa deconstrucción un pouco a nivel de conciencia entre, digamos, igualas asistentes. E despois, outro que comentas, en concreto, era unha palestra sobre Penso que o título era eh, Os tabús sexuais femininos que tamén era algo do que, fala, do que falábamos antes en relación co da regla e todo isto e eh, eh, que comentaches eh, ti, Noelia eh, eh, o que aludía a Facultade de Medicina o decanato, vamos, para non eh, concedernos esa aula para realizar a, a palestra era que non, tiña, non era unha actidade de interese científico iso pois, tamén evidencia non que non se considera eh, a educación sexual algo de interese científico non se considera algo de importancia educativa eh, e ao final bueno, desde logo amosa moitas cousas e eh, que isto se produza precisamente na facultade de medicina que debería ter bastante relevancia algo desa, desa índole pois Eh, sí. digamos que significativo si
1: sí, de logo é eh, así como última pregunta a mí eh, o sea a modo xenérico mm, eh, por exemplo na, na facultad de educación eh, foi moita xente a ese tipo de charlas porque son temas importantes e eh, para a xente que no futuro vai dar educación aos nosos fillos os fillos do, de quen sexa ou bueno sí. pues creo que é moi importante que bueno que debería ese tipo de charlas debería estar instaurada, digamos, na nas propias aulas, pero bueno, eh quen vai máis se, má, se van máis homes que mulleres máis, o sea, máis, o sea, igualitario o interés.
2: Bueno, a ver, depende, pero polo xeral obviamente máis mulleres que homes, non como en calquera outra actividade de ese tipo de índole feminista o así, ao final interpélanos a nos directamente como mulleres, e que nos debería, obviamente, interesar a todo o mundo, se xamos mulleres ou homes, sí que vai haber un maior interese das mulleres como, lo, como colectivo, polo xeral, vamos, por esas temáticas, eh, sí que adoita doito haber unha maior asistencia, pois pues, iso, de das mulleres. Eh, e o que dicías, ti que me parece moi interesante, no sentido de que... Se, si organizacións de índole estudantil ou feminista, que vamos, que tamén poden organizar cuestións dese de tipo, teñen que, que realizar actos ou o que sexa para tratar eses temas e precisamente porque están suplindo carencias do propio sistema educativo que debería xa incorporarlos eh, para a formación igualitaria, e, eh, por dicilo así, da que falábamos antes do, do alumnado. Xamanta,
1: ti queres facer un...
4: Si, sí, bueno, eu facer unha... Bueno, unha introducción a unha pregunta eh, Falabas antes eh, Iria no, eh, Perdón, Valeria De... Bueno, de a necesidade de, de, de que o xénero ou o feminismo Fose un tema transversal a todo, non? Eh, por outra banda Vemos como na USC Que en moitos momentos se tercia do lado máis feminista non eh, se, se plantexe así mesma como iso, unha meta universidade feminista. Eh, que que podemos facer para que isto sexa, para que realmente exista unha transversalidade? Míndame un pouco de medo, porque sí que é certo que actualmente hai moitos proxectos mm, que, que se autoevalían a sí mismos dicindo que son, eh, que contan co xénero como unha das súas bases transversais. Pero tamén é un pouco estrano que eh, autodecir iso de, te, de ti mesmo é que logo realmente non haxa unha avaliación de si realmente iso está sendo transversal non? iso podemos observar, por exemplo non sei, a hora de pedir subvencións para a cooperación en países do terceiro mundo isa é unha das, das cuestións que se plantexan eh, en canto a, a USC volvendo, recentrando o tema na educación Que opinades vos da transversalidade do, do xénero na USC? Credes que realmente é certa e non o é? É simplemente unha coartada para ser máis modernos e eh, decir que é o xénero transversal? Porque agora, digamos, está de moda ser feminista, entre comillas. Logo pasé, explicaremos isto a falar dos medios de comunicación. Non sei, que opinades vos?
3: Eh, coido que, obviamente, e penso que como vemos todas, Vendo movidas como pode ser que Luciano Méndez, un agresor machista, siga sendo profesor da USC Queda dito e, ben, e vese bastante ben que a USC sigue sin ser feminista Ni moito menos, de feito aí explícitamente machista e, Mais alá disto, si que penso que, por exemplo, moitas profesoras e moitas traballadoras no ensino da USC Si que eh, están tratando de aplicar como poden elas ese currículo transversal pero obviamente eh, sigue sendo algo bastante residual. O sea, polo tanto, penso que é fundamental que entre todas as mulleres... O sea, sermos capaz de chegar a todas as mulleres, de todas as carreiras, de todas as clases, para poder dar unha avalia, avali, eh, avaliación real de todos esses plans. E un pouco na liña do que decía Iria... De, eh, a necesidade tamén de ser intersegeracional, porque obviamente sí. nos seguimos sendo estudantes e sabemos que hai profesoras que, que podemos contar, vímola no proceso da elaboración da folga dende as propias asambleas aberta, abertas asambleas de traballadoras da USC achegaron xa nos para traballar en conxunto entón entendo que esa folga tamén hoxendía nos deu un paso moi adiante para seguir chegando a moitas máis rapazas e seguir contando coa xuda desas de profesoras Eh, como facer o feminismo entón transversal eh, no propio currículo educativo da USC? Eh, entendo que o primeiro paso que temos que dar é eh, traballar o de base nos espazos, como se expliquei, chegando a todas as alunas, contando tamén co apoio desas profesoras. E máis ara disto, como facer? O supoño que as institucións, da USC terán as súas trampas que tampouco coñezo moi ben e todas esas cousas pero tamén é importante estar aí a modo de representación para ter información e demais O sea, penso que outra vez volve ser unha relación que se complementa entre si sí, e que se apoia e que é necesario a unión de todas as mulleres para traballar en todas as franxas de idade e.
4: ao final dá un pouco a sensación de que sí que o que dicía eh, Iria de que a, ao final as, as organizacións estudiantis teñen que cubrir o oco que a Que, a non, que as facultades ou a propia universidade non está cubrindo, non?
0: Eh, Aldara, por favor. Bueno, eh, eu creo que é moi importante ter en conta que a USC é un centro, un elemento máis dentro dunha sociedade patriarcal. Evidentemente, a USC non pode ser o templo do feminismo nesta sociedade, nin en Santiago, nin, nin nada polo estilo. E... Eh, A USC feminista, bueno, creo que evidentemente no como é o caso que comentaba Valeria antes deste de profesor que sigue, dar sigue a dar clase, eh, aí antepuxose eh, evidentemente o currículum, o traballo, a vida, o que sexa, dese home antes que, bueno, que unha serie de cuestións que a mí me parecen básicas e moito máis se si, eh, a USC se quere considerar feminista e se si quere pensar ou quere facer pensar que o xénero é unha cuestión transversal a todas as súas actividades e a súa organización. Eh, bueno, aparte disto, a mí me gustaría comentar un caso que me parece un exemplo maravilloso disto, que é a inseguridade que hai nos campus, tanto no campus norte como no campus sur. Moi interesante, de feito. Hai unha inseguridade que é insostible, eh, nos condiciona nas nosas actividades diarias a todas as mulleres, todas coñecemos ou vivimos de primeira man algunha situación desagradable como mínimo e incluso, e incluso perigosa sobran os casos de ataques de eh, comentarios todas temos pasado medo nos campus universitarios eh, o certo é que dende a USC non se nos está ofrecendo ninguna solución está, temos, nos, temos nos que buscarnos a vida ao a situación no campus sur, por exemplo tamén aquí no campus norte no parque da música pero sobre todo no campus sur é absolutamente insostible, ao lado da Bueno, nos alrededores de, dunha residencia universitaria, non pode ser que non exista unha iluminación de calidade, que non existe, son zonas escuras, perigosas, sempre ocorren incidencias, eh, que o que dicía antes, condicionan o noso, o noso día a día, nos causan medo, ansiedade, eh, outro tipo de... Son situacións que non temos por que vivir, e dende a USC non se nos está ofrecendo unha solución para unha cuestión que... É que é absolutamente básica, tanto se se quere considerar feminista, como, bueno, como se quere coidar un pouco do, das súas alumnas.
1: Sí, eu ben sei do que dís, porque, bueno, a USC eh, pon como excusa dese tema o que o... observatorio. Exactamente, o observatorio. Bueno, no
0: observatorio, evidente, eh, efectivamente, hai un señor dentro que cando quere... Eh, a mí me parece bastante ridículo, pero cando quere mirar as estrelas, apaga o alumbrado. Alredor do observatorio E a min eso o sea, me parece absolutamente surrealista Que se poida apagar o alumbrado Dunha zona pública E ademais que está nun campus universitario Que usamos todas moitísimo Está entre o, entre o estadio Entre Deportes da de USC E unha residencia universitaria E a min eso me parece delirante eh, Pida palabra a palabra Valeria este, Con esto vamos rematar este tema Se non
1: queda, quedamos en tempo para os outros
3: E a mí esta liña tamén me parece fundamental e parece delirante que algo como é poder volver ao teu sitio onde estás vivindo tranquila de noite se xa un problema e che supón ansiedade e todos os problemas que hai detrás. O sea, e penso que a USC vemos que non fai nada que sigue sin facer nada, vémolo con Luciano, vemoslo con este tema que xa se elevou. Por o tanto, penso que é fundamental que desbordemos a institución da USC e demostremos que as mulleres precisamos eso e que non é un capricho, senón unha necesidade e que ir todas a por iso porque queremos vivir tranquilas e eh? queremos que non, nos, non ter trastornos e, non sei, é eh? que me parece moi delirante esa situación.
1: Sí. De logo, é verdade que non se ten nada en conta. Ti Samantha ou Iria
2: queredes... Non, non, sobre isto, bueno, pouco que engadir o sí. dito polas compañeras, a verdade.
1: Eu
4: penso, mesmo penso que está todo dito. Ao final, eh, situacións de perigosidade 24x7 para as rapazas, incluso dentro da universidade. Eh, tendo en conta, sí que me gustaría recalcar que a Universidade de Compostela ten, polo menos no, no campus sur, un servizo de seguridade privada. O, sea, o cal é doblemente grave. E xa, con isto, remato, quero non deixalo así, que cada no que as conclusións.
1: ¿eh? Sí. Moi ben, pois con isto damos paso ao terceiro tema, que son medios de comunicación e xénero. Comenta, comenta
4: Bueno, pois pues nada O terceiro tema proposto para hoxe é Medios de comunicación e feminismo Medios de comunicación e xénero
1: E tu como chamas?
4: <ríe> bueno, eu teño un tema propio para denominar isto Que se chama apropiación dos medios de comunicación do termo feminismo É un tema que me gusta moito Me parece provocativo Eh, me gusta denominarlo así Porque penso que nos últimos anos es, O mellor xa dando un pouco inicio a este debate Penso que nos, nos últimos anos eh, Antes dicía o feminismo está de moda O mellor non é que este de moda O que pasa que penso que hai eh, unha tendencia Dos medios de comunicación A decir eh, A valorar que o xénero é evidentemente Necesario E á vez se apropian del Nunca o denominan como feminismo Pero sempre falan del Entonces, É como unha un alusión continua ao movimento sen facer alusión directa, o cal crea, mm, dende o meu punto de vista, unha mm, confusión real na sociedade, que ao final penso que o único no que está rematando é mm, moitas mulleres que non se consideran ni feministas ni, ni machistas, e eh? penso que ese é o principal problema. Non sei, si, non sei que vos parece esta autodenominación que lle din a, ao tema, se queredes
0: comezar algunha? Bueno Eu creo que sí que hai como unha certa tendencia a falar do feminismo como se sióra un espectro que está, o sea, como o feminismo. é algo que está aí, pero tamén é certo bueno, eu eh, creo no poder da comunicación para cambiar as cousas. Eh, creo que Eh, os medios de comunicación sí que tiveron un efecto que é constatable para mellorar cuestións de xénero. Si actualmente se tratan máis o feminismo nos medios de comunicación, é porque é un reflexo da sociedade, é porque efectivamente cada vez se trata máis socialmente o feminismo. Eh, desta maneira, os medios tratan esta cuestión e ao mesmo tempo lle devolven algo á sociedade, que é o caso da lei do que foi en 2002, a lei integral eh, da contra a violencia de xénero que realmente poderíamos dicir que se aprobou gracias aos medios de comunicación porque as asociacións feministas e de mulleres se apoyaron nas cifras que daban os medios de comunicación de violencia de xénero de asesinatos machistas para decir que os datos eh, oficiais que se estaban dando dentro do Estado non eran os correctos eran cifras moitísimo menores das reais entón, bueno, isto creo que é un caso eh, físico constatable de como os medios poden actuar para cambiar as cousas Eh, por outra parte, creo que, bueno, tampouco é eh, un camiño de rosas, hai que analizar, se si ben é certo que os contidos en materia de feminismo de xénero cada vez son maiores nos medios de comunicación, hai que analizar non só os contidos, sino a forma en que se tratan. Hai que analizar moi a fondo como se presenta o feminismo á xente e hai que analizar tamén como se tratan eh, cuestións como poden ser asesinatos machistas, calquera tipo de violencia ou calquera tipo de, de cuestión de xénero É o caso, por exemplo, das estadísticas. As estadísticas, as cifras, os números son deshumanizadoras Non nos dan unha sensación de proximidade. Os números realmente non son nada. entonces bueno, eu creo que é iso. O sea, hai que falar tanto de que se trata nos medios de comunicación e de como se trata. E por outra parte, creo que tamén é un punto moi, moi relevante, falar da voz pública das mulleres. Durante toda a historia se nos negou o dereito tanto a ter un discurso propio como a facer público este, este discurso e, e da mesma maneira se nos presupuxo sempre durante toda a historia da actualidade que este discurso, tanto que, como dixen antes, non merece ser escoitado, como que non ten validez alguna entón eu creo que tamén eh, deberíamos eh, impulsar pareceme unha cuestión básica e fundamental impulsar que os discursos de distintas mulleres eh, bueno, mulleres eh, inmigrantes mulleres racializadas, non solo blancas porque tamén soe haber unha tendencia no feminismo bueno, unha tendencia que eu detecto ao que se chama feminismo blanco e eh, so darlle voz a, este, a estas mulleres bueno, a todas as mulleres eh, darlle a oportunidade de crear o seu discurso E de facelo o público, eh, mostrario bueno, tanto a outras mulleres como homes homens. Grazas, Aldara. Eh, non
1: sei se algunha de vos quere decir así, complementar o que dixo a
2: compañeira. A ver, eu... É que abri, a verdade é que abriu bastantes eh, temas ao mesmo tempo. Sí. Eh, entón, bueno, está bastante ben. Eh, eu creo que é bastante acertado o que dixo ao principio de todo, de da alusión ao feminismo como un espectro, vamos, como ente abstracto como... porque ao final é o que xera é... xera certa abstracción sobre o que o feminismo é ao final como movimento, como mulleres en sí digamos, participando e traballando por iso é... moitas veces o reduce a bueno, como, se... como é a tendencia non nos medios de comunicación, ao fin ao cabo e é do sistema e grandes medios de comunicación en xeral, eh, de reducilo a un, moitas veces, a, a un asunto institucional ou a un declaración de, bueno, pois iso, dunha muller da, da oposición, dunha muller do, do goberno eh, en moitos aspectos, durante a difusión mediática da folga do 8M, iso foi o que se fixo. E se, se invisibilizou realmente que era o que pulaba por esa folga que era o que había, non, que eran realmente as mulleres. Despois no que di, no que dixo Aldara de que o feminismo si pode ter unha vía de entrada, unha non sei como dixo, pero vamos, unha opción, unha oportunidade de visibilizarse ou de, de chegar a través dos medios, eu creo que en parte certa, pero eu Collería un pouco con pinzas eh, Por varias cuestións O primeiro, que é algo que sí que eh, Comentou un pouco Que é o feito de que O tratamento polo xeral Que se fai da violencia machista nos medios de comunicación É moi deficitario eh, eh, Precisa dunha eh, Revisión bastante Grande e Por outra banda Porque Por algo que penso que ela misma explicou Que o feito de que si se concede Ou si aparece o feminismo Con tanta relevancia nos medios de comunicación É precisamente porque está cadando Esa unha relevancia Na sociedade que é Innegable que non é posible Tapar iso E non amosalo de algún xeito non Pero que Polo mero, polo mero feito de como os medios de comunicación grandes medios de comunicación, obviamente falo eh, están configurados eh, bueno, e o que perpetúan dentro do, do sistema obviamente non poden chegar a ser realmente un apoio ao feminismo que ao final é un cuestionamento do propio sistema por completo entón, si sí que Obviamente sí que pode existir un apoio nos medios Como pode existir para calquera eh, momento transformador, sexa o que sexa Pero sempre Eu creo que, bueno, ten que existir eses matices De que, moitas veces eh, si, si existe esa visibilidade É eh, porque A nivel social é innegable Non é coa folga doito E me foi o que vimos, eu creo eh, Sobre o que dixo Aldara Mais que nada, iso E iba a comentar outra cousa, pero... Agora xa non sei que era A ver se si xa me lembro despois
1: Vale, eu completando que dixe xe tanto Aldara como Tíria Eu quería lanzar a pregunta sobre como está representada En, bueno, nos diferentes ámbitos Nos medios de comunicación Sobre todo na televisión As mulleres Porque podemos ver un discurso máis feminista No que, bueno, está Pedroche, por exemplo Dicindo, bueno, pues en as campanadas Visteme como quero E, bueno, este, pues un feminista E, bueno, fago unha alusión a ese mensaxe E... É tan ricamente e outra xente que di "No, no, iso non é feminismo porque están explotando, están explotando a ti como muller ou o teu corpo como un obxeto." Entón, é, tamén aí hai un debate tamén dentro dos medios de comunicación, porque claro. Pero,
2: pero eu creo que iso está ben no sentido no sentido do debate que formula que pon Revada Mesa que creo que for, que o viraliza bastante, de feito. Ese exemplo sí. que acabas de poñer, eu creo que sí que sí. foi así, vamos, de feito. Hmm. Ehm A ver, obviamente, o poñerse unha cuestión como feminismo no foco eh, de algo, como dicía antes, que é en base por iso o do cuarto poder e todo iso, que é parte da base do propio sistema patriarcal e capitalista, que son os medios de comunicación, iso fai moitas veces que o propio discurso feminista se vexa... Eu que sei, se vexe instrumentalizado ou se vexe nunha, nunha voraxine de, de, sí, de ser usado polo propio, polo propio discurso liberal de, que existe, non? Iso ten a súa cara mala, obviamente, pero tamén ten a parte positiva, eu creo, o feito de que certas figuras, eh, a pesar de, bueno, de obviamente non estaren por cambios sociais profundos ni moito menos si amosarse próximas a certas posturas feministas si que se reflicte en, pues, en posiblemente chegar a un número de mulleres máis amplo ou a que, iso, a que o feminismo se visibilice como algo eu que sei mais, posiblemente moito máis plural e que si, si ten ese factor de chegar A, máis a, bueno, a, máis, vamos, a sectores máis amplos da sociedade. E o que dicías ti, de, de debates despois que se producen a través diso eu creo que sí que é positivo, porque sí que, bueno, independentemente de que teñan razón unhas cousas, ou, bueno, uns ou outros, vamos, eh, sí que iso fai virar, iso fai... Mm, ou pon relevancia sobre sobre que, que feminismo que non o é e esta actitude tal é dicir, pon sobre a mesa debates interesantes e que mm, en moitas outras circunstancias ou en moitos outros mm, momentos vamos, hasta hai poucos anos non pensaríamos que estarían tan sobre a mesa nin tan eh, ao público non? penso que iso é sí que é positivo vamos
1: Vale, entón en resumo tí, a ti pareceche positiva toda esta, digamos mm, bueno, refulca que se toma a partir deste de tipo de temas como poxemos pues, o tema da, da Pedroche, como podemos poñer o do, do, do malo que hai xente que di que é o suposto feminismo e bueno, e tantas outras cousas no? Sí,
2: eh... a ver, iso, creo que tenga a súa parte negativa relativa non o que dicía antes a nivel de posible invisibilización mmm, da verdadeira vontade eh, que ten o feminismo como feminismo de clase por dicilo así, falando xa máis claramente eh, sí que se invisibiliza a través diso e sí que se instrumentaliza pero por iso dicía que sí que ten a cara positiva a nivel de, co de como iso axuda a chegalo ou a empezalo a introducir en sectores máis amplos Ten, eu creo que ten son dúas caras
1: Lazo unha pregunta antes de deixarlle paso a Valeria que en si sí, a vossa opinión cal sería neste, neste caso que o feminismo eh, como que ten dúas caras no que neste tema por exemplo unha muller pode decidir vestirse como queira nos medios ou en calque espazo ou eh, nestes casos nos medios de comunicación... Eh, é objeto das empresas que son contratadas, eh, bueno, lanzando así un pouco tema mm, capital, capitalismo, sí, bueno, sí. un pouco así. Lanzo o tema e deixo agora o paso a Valeria.
3: Eh, bueno, eu penso que te acabar de meter era o moi tocho como chega a <ríe> o tema da liberdade de expresión, o sea mesmo, e toda esta liberdade. O sea, penso que mentre eh, sigan existindo Sistemas de opresión Como pode ser o de xénero ou de clase Nunca imos acabar esa liberdade Porque imos precisar Dese de soldo que se nos vai exixir ou do que sexa Para poder seguir vivas o sea, Algo tan eh, refírome me vivas no sentido de poder comer Poder reproducirnos e demais o sea Igual eh, non me estou posicionando Ni moito menos Pero no momento no que Cristina Pedroche fa iso é un, Por unha necesidade de acabar Certa cota de mercado Chegar a outro público o sea, Tampouco pero igual un análisis así un pouco máis en base algo, foi se me o que ia decir. Eh, pero, eh, bueno, fío co que quería falar antes sobre os propios medios de comunicación. Eu penso que os propios medios respecto ao feminismo sí si que Eh, podemos ver, bueno, estou con dúas comunicadoras, sei moi pouco do tema, pero eh, sí que podemos ver unha evolución temporal. O sea, penso que non momento pasado, refirome a ver a uns dezanos ou algo así, o movimento feminista podía entender eh, os medios de comunicación como unha ferramenta únicamente para chegar ás masas, e, sin embargo, a resposta dos medios de comunicación era pecharse en banda porque o feminismo seguía sendo un tema rarito, moi sectorial, moi non sei... Algo moi eh, identitario e identificado eh, Vale, hoxendía eh, O que vimos este 8 de marzo E xa se ven cocendo de moito máis atrás é eh, que o feminismo, e a usar a palabra Pero penso que a que descri, eh, describe este momento histórico O desbordou todo eh, Polo tanto, o noso papel Ante os medios de comunicación Eu penso é un pouco eh, no pé de todo o que dixo Iria eh, Estamos chamando algo moi tocho <risos> Como pode ser, ou os medios de comunicación se quedan co feminismo e chegan a un feminismo de atitudes individuais e demais, que en realidade. e a pé de todo o que vimos falando non valen para cambiar nada ou o propio movimento social Eh, esa organización política e demais é capaz de capitalizar ese mensaxe que se está lanzando en dos propios medios de comunicación entón agora eh, entendo non podemos recitar eh, mensaxes como a da Pedro Rocha e decir non eres feminista, non sei sé que, non sei sé quanto senón temos que ser quende de aproveitálo e achegar a todo ese refruxo ou lo malo ou o que eh, sexa. Temos que ser quen de achegar todas esas persoas ao propio movimento, para así ter cambios reais e non seguirnos no seu espacio de buá, que feminista soy, eh, sé muchísimas cosas de non sei que, non sei quanto, lo malo nos é feminista por isto, Pedroche non é feminista por isto. Temos que ser quen de aproveitar o momento histórico.
1: Bueno, rapazas, estamos quedándose en tempo, así que deixo vos unha última tanda se queredes concluir un pouco... Os temas respectivos que se deran aquí eh, Xa non nos queda tempo, Juncal Ou, que, ou xa despedimos o programa Vale, pois sen, Bueno, pues pois quedamos en tempo e eh, Moitas gracias a A todas que participastes eh, Un placer eh, Gracias a todas as organizacións E eh, Kurucha sí. Erguer, sí. eh, plataforma, moitísimas gracias. Esperemos que podamos voltar de novo a falar de temas aínda máis comprometidos ca este. Eh, esperemos que vos gustas esta primeira introdución a este programa que Larre. Muitas gracias e saúdo. Competente.